0: Một đám cháy vào lúc giữa đêm lửa ngun ngụt trùng kín ngôi nhà Sáng rực cả một góc trời thôn Phú Mỹ Xã Mỹ Đình Huyện Từ Liêm, Hà Nội Cột khói bốc cao tới cả trăm mét Thạch rùng rợn. Từ phía bên trong Những tiếng la hét yếu ớt Bất lực rồi tắt lị Những chiếc xe cứu hỏa hú còi inh ỏi mà lao tới Nước phun xối xả vào bên trong Tưởng chừng còn gì đó cứu vãn được Nhưng không Tất cả đã quá muộn. Mọi thứ đã bị nướng chín và than hóa. Vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của cả một gia đình. Một tội ác ghê rợn man rợ đã hiện nguyên hình sau gần một năm kể từ cái đêm kinh hoàng đó. Từ điều tra hỏa hoạn dẫn đến một cuộc càn quét dọn sạch giang hồ bến xe Mỹ Đình. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các chiến sĩ điều tra trọng án Hà Nội đập tan bóng tối. Những chuyện ngày, chuyện đời của những người hùng thầm lặng qua đó cũng hiện rõ hơn phần nào nhân dân càng thấm thiế hơn. Hòa thiêu ở xóm kho. Hãy cùng độc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. đám cháy kinh hoàng đêm cuối năm. Rạng sáng ngày 25 tháng 1 năm 2008 tức ngày 18 tháng chạp năm định hợi, người dân ở xóm kho thôn phú mỹ mỹ đình tư liêm hà nội đang chìm trong giấc ngủ. Thì bỗng nghe thấy tiếng động lớn Từ phía ngôi nhà 3 tầng mới xây Còn chưa hoàn thiện phát ra Tại hiện trường Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 1 Bốc lên hút trời Nhân dân chỉ còn biết gọi điện thoại Đến lực lượng phòng cháy chữa cháy để báo tin Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Và các đơn vị công an có mặt tại ngôi nhà Thì ngọn lửa đã bốc cao Phá hủy toàn bộ tầng 1 Sau khi hai xe nước được phun vào phía trong Thì ngọn lửa dần tắt quang cảnh hoang tàn hiện ra hiện trường vụ cháy là một ngôi nhà ba tầng đã ám khói muội đen xì ở đối diện nhà văn hóa thôn phú mỹ xã mỹ đình trước phía cửa chính người ta căng một tấm bạt phủ từ phía tầng hai xuống dưới đất có mấy viên gạch lỗ được dựng ngược để mọi người cắm hương ngoài trời mưa rả rích ướt lát nhẹp tăng thêm cái lạnh của tháng chạp như cắt ra những thẻ nhang chân hương đã ướt nhoẹt tiêu điều trong các lỗ gạch vì ngôi nhà hãng chưa hoàn thiện nên không có cửa gỗ Cửa ra vào làm các thanh kim loại hàn dọc có khoảng cách giữa các thanh hé lớp bạc nhìn vào trong nhà Thấy ba chiếc xe máy đã bị cháy rụi chờ khùng sắt Mọi đồ vật khác hoàn toàn bị thiêu rụi Chỉ còn lại là đống lộn xộn đen si do ám khói Dưới lực phun dập lửa từ bơm cao áp Dòng nước từ lăng vòi cứu hỏa đã thổi mọi toàn tích của vụ cháy xê dịch ngột ngang Dòng nước đen ngòm bùn than vẫn không ngừng chảy từ phía trong nhà ra đường. Khung cảnh thật tang thương, chết chóc. Lúc này, lãnh đạo cao nhất của công an thủ đô, Trưởng Huy phòng cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ cùng công an huyện Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường để chủ trì cuộc điều tra. Đầu bài, thẩm khó Họp án, lực lượng khám nghiệm thông báo tóm tắt diễn biến sự việc. Theo đó, đám cháy xảy ra lúc rạng sáng Chủ nhà là Đại úy Nguyễn Chí Hưng, sĩ quan công tác tại một đơn vị trắc địa bản đồ thuộc Bộ Quốc phòng đã bị chết cháy. Thi thể đã bị than hóa được phát hiện tại chân cầu thang tầng 1. Vợ của anh Hưng là chị Bùi Thị Thu Hà, tiến sĩ văn học, dạy học tại trường Lomonosov cùng với con gái là cháu Nguyễn Thảo Hiền 7 tuổi. Do chạy vào nhà vệ sinh sản nước nên không bị ngọn lửa táp đến. Nhưng với sức nóng tới ngàn độ trong đám cháy, họ đã bị ngạt khói và bỏng hô hấp đặc biệt nghiêm trọng. Đã được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu tại viện bằng quốc gia. Ngôi nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn Do nhà có cấu tạo giếng trời với thiết bị hút lưu thông gió Nơi ngọn lửa đã bốc cao trở thành cột từ tông một lên đến mái Tại tầng 3, nơi đặt văn phòng công ty mạnh kiên của anh Nguyễn Trí Tuấn, em trai anh Hưng Mặc dù cửa phòng đang đóng kín Nhưng các thiết bị văn phòng chạm vào là tan vì đã chín bằng hơi Có nhiều giả thuyết về nguyên nhân cháy đã được đặt ra Trước hết, đó có thể là một vụ tai nạn Nguồn phát cháy có thể phát sinh ngay từ bên trong căn nhà như là chập điện, nổ binh ga hoặc là do thắp hương Theo giả thuyết này thì đây chỉ là một sự cố cháy nổ đơn thuần chứ không phải là án hình sự Giả thuyết thứ hai đó là nhà cháy do bị đốt Nếu như vậy thì nguồn phát nhiệt đầu tiên gây cháy phải từ bên ngoài vào Điều tra án cháy nổ là cực kỳ phức tạp và khó khăn Trong một hiện trường chỉ còn lại tàn tích cộng thêm với những biến động Xê dịch do hoạt động chữa cháy Khiến cho việc xác định điểm phát cháy đầu tiên Không bao giờ là chuyện dễ dàng Công việc này đòi hỏi những kết luận khoa học Có độ chính xác cao Và như vậy thì cần phải tốn rất nhiều thời gian Khi khám nghiệm Hiện trường đã bị xáo trộn bởi công tác cứu hộ Và dấu vết để lại còn rất ít Ngôi nhà của anh Hưng có 3 tầng Cửa bị khóa cài thêm bên trong Lực lượng kỹ thuật hình sự Thu được một số sản phẩm cháy Và nước có váng ngũ sắc loang lồ Tại vị trí cạnh mép cửa 60cm và một mảng nhựa màu vàng đục bị cháy, mảng nhựa có dính một đoạn sắt hai đầu có móc dài đe lên dây điện thoại. Đây có thể là loại thùng sơn 20 lít nhập khẩu cũ, bề mặt có in chữ màu tím không xác định được nội dung. Ngoài ra còn có một mảng nhựa khác đã bị cháy hình bán nguyệt và ở giữa có lỗ thủng. Thượng tá Lê Tiến Dũng, phó trưởng công an quận Nam Tử Liêm, thời điểm xảy ra vụ án là phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự nhớ lại rằng Dấu vết mảnh nhựa có lỗ thủng thu được tại hiện trường chúng tôi nghi là chiếc phễu bằng nhựa nối với ống tuyêu. Đây có thể chính là dụng cụ mà kẻ gây án sử dụng trong phóng hỏa đốt nhà anh Hưng. Ngày hôm đó, Ban Chỉ đạo Điều tra của Ngô An thành phố Hà Nội chưa thể chốt bản chất của vụ cháy này là gì, là án hay không phải án. Vì thế, hoạt động điều tra được triển khai đồng thời theo cả hai hướng, vừa thu thập những dấu vết căn cứ để khẳng định hoặc phủ định nguồn cháy từ bên trong. Vừa truy tìm những bằng chứng về tội phạm Nếu như đây thực sự là một vụ giết đốt Theo kế hoạch này Lực lượng điều tra được chia thành nhiều mũi Tổ thì tiếp tục triển khai khám nghiệm hiện trường Tìm kiếm thu giữ những dấu vết phục vụ Cho việc xám định nguyên nhân cháy Các tổ khác phối hợp với lực lượng công an cơ sở Tiến hành các hoạt động rà xoan nhân chứng hiện trường Nắm được tình hình Phát hiện thông tin liên quan đến vụ cháy Thời điểm ấy cũng như hiện nay quân số của đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự hà nội được phân chia thành nhiều tổ phụ trách các địa bàn trong toàn thành phố hà nội trọng án xảy ra ở địa bàn nào thì tổ đó lên đường tiến hành truy xét hung thủ gây án ví dụ như tổ phụ trách phía nam thành phố bao gồm các quận huyện như hai bà trưng hoàng mai thanh trì gia lâm địa bàn xảy ra vụ cháy là tại huyện từ liêm tên địa danh theo thời điểm xảy ra vụ án thuộc phía bắc hà nội trước tính chất nghiêm trọng của sự việc toàn bộ quân lực của đội điều tra trọng án được huy động vào trận Suốt cả ngày 25 tháng 1 đó, đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự Hà Nội đã tỏa xuống khắp các tổ dân phố Theo dọc tuyến đường ra vào hiện trường để tra hỏi người dân về những hiện tượng bất thường trước, trong và sau khi đám cháy xảy ra Cả một vùng rộng lớn với bán kính 1 km xung quanh hiện trường dày đặc bóng dáng cảnh sát Vụ cháy xảy ra vào lúc hơn 2 giờ sáng, trong đêm mưa gió và rét căm căm Khi nhà nhà kín cửa, người người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ nên rất khó để tìm được ai đó có thể kể chuyện chuyện gì liên quan đến vụ cháy này Những người dân được hỏi đều cho biết Chỉ khi nghe thấy tiếng còi cứu hỏa rú vang lên ầm trời thì họ mới sực tỉnh giấc Lúc đó thì ngọn lửa đã trùm kín cả ngôi nhà anh Hưng Ngay cả những người láng giềng liên kê cũng chẳng thể cung cấp được điều gì có giá trị Hoạt động điều tra, xác định bản chất của một sự việc mang tính chất pháp lý hình sự Giải đáp các vấn đề cần phải chứng minh trong một vụ án chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Hành trình đi tìm lời giải cho những bài toán khó luôn phải đánh đổi bằng bao vất vả, nỗ lực, hy sinh thầm lặng của những người làm nghề. Không dễ để một tội ác man rợ được phơi bày sau vụ hòa hoãn ấy. Một tuần sau, chị Hà và bé Thảo Hiền cũng lần lượt ra đi do bị bằng hô hấp quá nặng. Chứng kiến sự đau đớn của họ khi dã tử dương thế, những cặp mắt ậm nước trong cơ thể cuốn kín băng trắng từ từ khép lại. Những người lính điều tra trọng án tự nhủ với lòng mình rằng sẽ làm mọi cách để sự thật được phơi bài. Mệt mồ. Tiếp tục họp án, ban chỉ đạo điều tra yêu cầu hàng đêm từ không giờ trời đi. Lực lượng điều tra trọng án cùng với công an huyện Từ Liêm phải tỏa ra đường Chặn hỏi tất cả những người dân có công việc, nghề nghiệp, sinh hoạt và ban đêm Có lộ trình di chuyển qua hiện trường về những hiện tượng mà họ bắt gặp vào cái đêm kinh hoàng đó Hằng đêm, trong mưa gió bịt bùng và cái lạnh thấu xương Các chiến sĩ vẫn tỏa đi các ngả đường Kinh nghiệm mách bảo họ Án nếu ra, sẽ ra trong 10 ngày đầu Càng để lâu, càng khó làm Sau cái thời điểm vang này Án có thể sẽ lâm vào cảnh câu dầm bế tắc do cụt tin. Do dấu vết, vật chứng bị tiêu hủy dưới tác động của thời tiết khí hậu, môi trường và hoạt động của con người. Do trí nhớ của nhân chứng bị mờ dần về những thứ đã chỉ giác, nhìn thấy, nghe được. Quần quật hàng tuần lễ, nhãn mặt với các bà đi bán rau chợ đêm, nhặt rác, xe ôm, cả cánh gái ăn xương, nhậu đêm. Nhưng cũng chẳng thu được một chút tin thức nào có giá trị. Người dân từ chỗ hốt hoảng khi bị mấy thầy niên lạ hoắc, chặn xe lại để hỏi chuyện ghi chép thông tin vào một quyển sổ con con rồi đút vào túi quần dần dần thì cũng què mặt nhiều người đã bắt đầu tỏ ra ái ngại thương cảm với nỗi vất vả của lính khi thấy họ cả tháng ròng lặn lội mưa gió đêm hôm lập cập trong cái giá rét đến tê dại lúc đêm về sáng để làm nhiệm vụ cứ thế những nỗ lực không vơi đi nhưng tin tức thì cạn dần chẳng có gì ngoài những lời khai đại loại như tôi không đi qua tuyến đường ấy hoặc, lúc tôi đến thì lửa đã bốc cao, công an đang cứu hỏa. Manh mối xuất hiện Bên cạnh việc tổ chức lực lượng ra soát truy tìm nhân chứng, thì các biện pháp trinh sát truyền sâu khác ngay từ khi đến hiện trường cũng được khẩn trương triển khai để nắm được tình hình về vụ cháy cùng những mâu thuẫn nổi lên trong quan hệ của gia đình nạn nhân. Kết quả nắm tình hình đã đem về một nguồn tin cực khét Mâu thuẫn đầu tiên được tập trung vào người bán đất cho anh em Nguyễn Trí Hưng và Nguyễn Chí Tuấn Năm 1999, anh Hưng cùng với Nguyễn Thị Thuận là em dâu mua chung một diện tích 100m2 của ông Nguyễn Văn Hà ở Phú Mỹ, Mỹ Đình với giá 92 triệu đồng Anh Hưng đã thanh toán 88 triệu đồng, giữ lại 4 triệu đồng để ông Hà làm thủ tục chuyển nhận đất thì giao nốt nhưng ông Hà chưa làm 7 năm sau vào năm 2006 Khi cám bộ địa chính vào đo đất để làm sổ đỏ Thì ông Hà đã ép anh Hưng và Thuận phải thanh toán 4 triệu đồng Đây chính là mâu thuẫn khiến cho ông Hà cản trở việc anh Tuấn Là em trai của anh Hưng, chồng của Thuận xây nhà Thậm chí đã có lần hai bên thuê người đến để giảm mặt nhau Và công an huyện Từ Liêm đã phát hiện Ngăn chặn kịp thời thu được tổng cộng 4 giao tông và một dù quy điện Nên không xảy ra hậu quả Rồi cũng chìm dần và quên lãng Nếu như không có cái sự kiện vào tối ngày 24 tháng 1 năm 2008 Theo tin trinh sát trước lúc xảy ra vụ cháy vài giờ có một sới phòm cò con được tổ chức tại nhà ông Hà Thành phần đánh bạc gồm những người trong gia đình này và vài tay vô công rồi nghề ở gần đó Đây là tình tiết không thể bỏ qua bởi thỏa mãn một số tiêu chí của thủ phạm Trước hết đối tượng nghi vấn có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước đã từng chọn giải pháp nóng với nhau Do đó có thể có động cơ gây án do mâu thuẫn thủ tức Hoặc để giải quyết các xung đột, mâu thuẫn âm thầm giữa các bên mà người ngoài không biết Thứ hai, ngay trước thời điểm vụ cháy xảy ra Tại nhà ông Hà giáp với hiện trường lại tập trung nhiều người Mà dân cờ bạc thì lại dễ không chứng nọ cũng thật kia Nhất là trong số đó có một vài tên tuổi trong cái đám du thủ du thực địa phương Có quá khứ phạm tội hoặc đang hoạt động hiện hành trong các nhóm đòi nợ thuê bảo kê tại bến xe Mỹ Đình Giả thuyết về việc tụ tập chơi bài, đợi tới giờ để gây án đã nảy ra ngay trong đầu các điều tra viên vì bộ môn điều tra trọng án luôn cần những bộ óc có trí tưởng tượng phong phú và nhạy bén, khả năng liên tưởng cao về mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng rời rạc, họ luôn là những người nhìn sự việc trong một chỉnh thể. Ưu tiên của hoạt động điều tra vào lúc này là nhắm vào nhóm đối tượng này, đồng thời tất cả các băng nhóm giang hồ, xã hội đen, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê, chứa mại dâm gây rối trật tự công cộng ở địa bàn huyện Từ Liêm và các quận huyện giáp danh cũng được đưa vào diện nghiên cứu, quét vết trấn áp. Hay nói một cách khác, nhiều người trong ban chỉ đạo điều tra nhìn chung nhận định rằng nguyên nhân sự việc xuất phát từ mâu thuẫn bên ngoài nếu như đây thực sự là một vụ án mạng. Khi đó có một vị chỉ huy nổi tiếng nóng này trong lúc điều hành cuộc họp án đã áp đặt quan điểm với một điều tra viên đến mức rất căng thẳng khi anh rụt rè phát biểu rằng cần phải truy theo cả mâu thuẫn bên trong từ nội bộ gia đình nạn nhân. Trong làm án, việc có quan điểm trái ngược nhau về đánh giá chứng cứ triển khai các biện pháp nghiệp vụ là chuyện thương ngay ở huyện Tuy nhiên, vì lính hình sự nhìn chung đều có cá tính mạnh mẽ, làm việc quyết liệt, thực hiện chế độ thủ trưởng chế tức là quyền huy phục tùng nên từ xung đột quan điểm rất dễ để biến thành việc mắng mỏ nhau nặng lời. Rất tiếc, nhiều khi tác phòng già trưởng khiến cho vị chỉ huy không nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu được những ý kiến phản biện hợp lý hoặc là cách tiếp cận sự việc ở các chiều cạnh khác nhau để có được cái nhìn khách quan, toàn diện, đa chiều về sự việc đang điều tra việc nhận định đánh giá chứng cứ trong hoạt động điều tra hình sự phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ bản lĩnh nghề nghiệp của người đánh giá chứng cứ. Đây cũng chính là tính chất phức tạp và vô cùng hấp dẫn của nghề điều tra hình sự. Trên thực tế, không ít những trinh sát dày dạn, điều tra viên kỳ cựu quân hàm đã bọc phách bởi thời gian với kinh nghiệm sâu sắc và phong phú do được đúc kết tích lũy qua bao năm tháng bám sát thực tiễn chiến đấu là chỗ dựa vững chắc để khai mở những vụ án hình sự phức tạp mà những điều tra viên thông thường không dễ giải quyết được. Dọn sạch giang hồ. Thực hiện nghiêm chỉ đạo từ ban chỉ đạo điều tra, lính trọng án, lấy hình sự đặc nhiệm số 7 Thiền Quang phối hợp với công an huyện Từ Liêm và công an tại các địa bàn giáp ranh đã đồng loạt triển khai một chiến dịch quy mô nhằm quét vét tất cả băng nhóm xã hội đen đang hoạt động trên địa bàn xung quanh hiện trường. Một núi công việc đã được triển khai. Toàn bộ các đối tượng đánh bạc tại nhà ông Hà đã bị bắt giữ về hành vi đánh bạc để khai thác những thông tin có liên quan đến vụ án đang điều tra. Thiếu tá Ngô Văn Đáp, phó đội trưởng đội điều tra trọng án khi đó, trực tiếp chỉ huy mũi trinh sát điều tra về đối tượng hoa sọ não cùng với băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của gã tại bến xe Mỹ Đình. Đây là một nhóm đối tượng hình sự có mau mặt, kiếm ăn bằng nghề bảo kê, thu phế bến bãi của cánh xe ôm, những người bán hàng rong dưới chướng của hoa sọ não, có tới hàng chục tên lưu manh côn đồ sẵn sàng bổ dao xuống đầu người khác. Từ lâu, chúng là nỗi khiếp đảm của những người buôn bán nhỏ tại đầu mối giao thông quan trọng này. Trong lúc nghiên cứu về hoa xọ não, thì các mối khác cũng rầm rập lên đường, truy quét, trấn áp các băng nhóm còn lại để dựng lên bức tranh tổng thể hành vi phạm tội của băng nhóm bến xe Mỹ Đình. Từng người bán hàng, bán bánh mì rong, trà đá Cánh xe ung phải nộp phế cho chúng Đã được các chiến sĩ tìm đến và động viên khai báo Cung cấp thông tin để củng cố tài liệu Chứng cứ triệt phá Ban đầu thì người dân sợ hãi Không dám cung cấp thông tin về những tên bảo kê Giữ dằn nhiều mực này Về sau, thấy công an làm quyết liệt Các đối tượng bị chấn áp thẳng tay Lần lượt sộ khám Thì người dân dần tin vào bàn tay sắt của hình sự số 7 Nên đã bắt đầu hợp tác Khai báo rõ những khoản phế phải đóng theo tháng cho chúng Để được bán hàng rong kiếm ăn Tại bến xe này Đi vào đời sống cần lao mới thấy được bao chuyện buồn Nhức nhối mà người dân đã phải chịu đựng trong một cuộc vật lộn mưu sinh Tại trụ sở đồn công an Mỹ Đình Các anh đã tiến hành thu thập xong lời khai Đề xuất phát sinh tố tụng, bắt giữ đối tượng Rồi đưa vào trại tạm giam số 1, trại Hòa lò Sau đó tiếp tục vào trại đấu tranh làm rõ mọi vấn đề Trong đó nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là xác định Chúng có liên quan đến vụ cháy hay không Nghề điều tra là vậy Mọi công việc đều đòi hỏi thời gian tính nghĩa là ngay và luôn Chứ không thể làm việc theo cái kiểu đau đẻ chờ sáng trăng Khi đã phát hiện ra manh mối là phải lên đường đi ốp bốc ngay không thể chỉ hoãn Rồi khi hàng đã trong tay phải tổ chức đấu nóng để lấy thông tin Khai đến đâu xác mình tới đó nhằm khẳng định hay phủ định nội dung lời khai đó Khai gian dối thì phải tiếp tục đấu tranh quyết liệt cho ra sự thật thì thôi Khi đã đủ tiền đi chợ, tức là đã đủ chứng cứ để bắt, giam, giữ thì phải phát sinh tố tụng và thi hành lệnh ngay vì những thứ này liên quan đến quy định chặt chẽ trong luật với thời hạn cho mỗi biện pháp tố tụng hình sự, không cho phép câu giờ. Thành thử ra, việc vắng nhà biển biệt của các anh đã trở thành quy luật sinh hoạt của lính điều tra hình sự. Mọi việc từ quán xuyến ông bà nội ngoại hiếu hỉ tăng chay, chăm sóc con cái, cho đến sửa xa nhà cửa, mua sắm vật dụng, đều trông cả vào bàn tay của những người vợ chiến sĩ đó là những hy sinh lặng thầm trong đời sống riêng tư của họ mà rất ít người biết tới mở rộng điều tra có thêm nhiều nhóm giang hồ bảo kê khác bị quân số 7 khênh cả vào trại những ngày ấy các chuyến xe đông lạnh xe chở phạm tấp nập ra vào trại hoàn lọ ngoài việc bị điều tra về hành vi phạm pháp luật hiện hành những kẻ bị bắt còn phải trình bày rõ lịch trình sử dụng thời gian trong ngày xảy ra vụ án cùng với đó là tất cả các mối quan hệ về bạn bè băng đảng trong địa bàn Vụ án liệu rằng có rơi vào bế tắc. Có dấu vết manh mối nào tiếp tục trở lợi các chiến sĩ điều tra. Trong số các băng nhóm truy quét, liệu có lần ra được đầu mối? Bí ẩn nào đang đợi để được khơi ra? Đón xem Hoạt Thiêu ở sóng kho phần 2 tại Độc Thám TV. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Nguyên tổng hợp và tham khảo theo trung tá Đào Trọng Hiếu, cựu chỉ giám định sự, cảnh sát toàn cầu online, an ninh thế giới, báo công an nhân dân điện tử, an ninh thủ đô cùng nhiều nguồn khác. Độc thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc thám TV